0: Willkommen bei Notsignal äh, mit einem etwas anderen Format als sonst. Äh, wir sind nämlich heute in einer weiblichen Besetzung. Hier treffen sich die Mädels von der Notsignal-Crew. Und ich, Lena, äh, darf heute die heutige Folge moderieren, äh, nachdem ich äh, ja, Gast bei der letzten war. Und ähm, Anne will einmal die
1: Blockzeit sagen. Ja, die Blockzeit der heutigen Folge ist 735 945.
0: Ja, und dann können wir auch schon loslegen. Und zwar wollte ich euch mal vorstellen. Und wir fangen am besten mit Anne an, weil du ja eh schon das Mikro an hast.
1: Alles klar. Hi, ich bin Anne. Ich bin die Freundin von Thorsten. Ich bin 30 Jahre Thorsten und ich wohne zusammen in Düsseldorf und ich arbeite als Ärztin im Krankenhaus. Christa, magst du weiter machen?
2: Ja, klar. Hi, ich bin Christa. Ich bin die Freundin von Chris. ist einfach zu merken. <lacht> wir wohnen nicht zusammen. Und ich bin noch Studentin.
0: Cool. Und Franzi, du?
3: Ja, hi, ich bin Franzi, ich bin die Frau von Jan Paul, äh, der zusammen äh, mit dem Thorsten den Podcast gestartet hat. Äh, ich bin äh, 40 und habe mit Jan zusammen zwei Kinder, fünf und sieben und wir werden
4: im Juli unseren zehnten Hochzeitstag feiern. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Elina, du? Ähm, ja, hallo, ich bin Alina, ich bin 40, ich bin die Frau von Martin, wir haben zusammen ein Kind, ähm, wir wohnen in Bonn und ja, fangen wir einfach mal an, ne? Ja, ja, sehr schön, toll, dass ihr da seid. Ähm,
0: so, und ähm, Notsignal ist ja bekannt für Bitcoin, Bitcoin-Content und jetzt würde mich mal interessieren, wie eure Beziehung äh, ja, zu Bitcoin ist.
1: Ja, Anne, mach du mal wieder den Anfang. Also, bevor, bevor ich Thorsten kennengelernt habe, äh, wusste ich ungefähr, dass es Bitcoin gibt und viel mehr auch nicht. Und dadurch, dass Thorsten sich ja mit dem Podcast und auch so sehr ausführlich damit beschäftigt, ähm, bin ich natürlich auch durch ihn näher an das Thema rangekommen. Er möchte, glaube ich, lieber, dass ich noch mehr mich damit beschäftige und da noch mehr sozusagen ins, ins Rabbit Hole falle ich habe schon ein, zwei Bücher gelesen und finde es so ganz ganz spannend, aber dass ich, wie gesagt, schon so angefixt bin wie die Jungs, das ist noch nicht passiert, aber immerhin ist es schon soweit, also Thorsten und ich heiraten nächstes Jahr, Das wir ein Teil des Geldes für die Hochzeit in Bitcoin sparen, also hoffen wir, dass der Kurs gut ist, also entweder geht es nach Ostafrika oder wenn es abstürzt, dann... Gehen die Flitterwochen in die Eifel. <lacht> das nicht ja. ja, ich hoffe es auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Und wie ist es bei dir,
0: Christa?
2: Ich kann mich da anschließen. Also, ich glaube, ähm, Anna, wir beide haben den Weg zu Bitcoin irgendwie über unsere Partner gefunden. Ähm, und auch ich befinde mich, ich sage immer so knapp vorm Rabbit Hole. Ich finde es faszinierend, ich finde es bewegend und. Ähm, bin immer wieder auch aufs Neue erstaunt, was äh, Bitcoin leisten könnte und auch schon leisten kann. Ähm, aber befinde mich noch ja knapp vor dem Rabbit Hole. Ich bin noch nicht reingefallen. Ja, <lacht> äh, ja aber ich äh, habe auch Freunde, die sich mit dem Thema durchweg viel beschäftigt haben, ähm, aber eher auch im Bereich generelle Kryptowährungen. Und als Chris sich dann vor zwei Jahren komplett in diesem Thema Bitcoin verloren hat, ähm, habe ich zeitweise mit äh, mitgelitten oder auch mitgefiebert. Ähm, ja, bin auch selbst ein bisschen mit im Game drin mittlerweile. Äh, Sehr gut. Aber ich bin nicht all in. Also ich habe da noch so ein Ja, ich stehe noch vorm Rabbit Hole. Mal gucken. Die muss <lacht> ich noch also. Ja, aber ich meine, hey, auch die Flitterwochen in die Eifel können schön sein, deswegen. Ja, da hast
1: du recht. <lacht> Ansonsten es Wenn nur, nur in den Winter fallen wird, weiß ich nicht, ob das so <lacht> die Traumvorstellung ist.
2: Es gibt eine Traumfahrt in der Eifel.
1: Ja. Und wie ist es bei dir,
3: Franzi? Äh, ja, wie ist meine Beziehung zum Bitcoin? Ähm, also, wo ihr alle so schön von dem Rabbit Hole berichtet habt... Ich bin eher so, dass ich da oben stehe und immer wieder reingucke und rufe, Jan, wo bist du? Und ich leuchte mit der Taschenlampe oder manchmal sehe ich einen Funken oder er kommt zum Loch und ruft mir was raus und sagt, und ich bin da mal wieder weg. Das heißt, also ich habe mehr so die Sekundärinformation zwischendrin, schnappe ich Sachen auf oder erzählt mir immer mal, begeistert zwischendrin mal was. Aber meistens ist er ganz woanders unterwegs und ich komme mal nur irgendwo rein und sehe nochmal neue Bitcoin-Zeichen überall und wieder noch ein neues Gimmick, neuen Pulli und noch den, keine Ahnung, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 40 oder 50 Bücher über Bitcoin, die hier rumstehen, ne? ähm. Aber ganz kurios bin ich dann, ich arbeite als Lehrerin, diejenige, die dann auch immer zu Bitcoin befragt wird. Und ich dann immer, Franzi, ich habe den Artikel gelesen, sag doch mal, wie ist denn das? Und dann muss ich als diejenige Auskunft geben. Und äh, also ich äh, sage immer, ich fühle mich immer wie ein Blinder, der über Farben spricht. Aber anscheinend habe ich dann da immer noch ein bisschen mehr Ahnung als so viele, viele andere, wie das echt noch so ein Buch mit sieben Siegeln ist. ja Also ich habe auch ein, ja, ein ambivalentes Verhältnis zu Bitcoin. Aber spannend und die Idee, die dahinter steckt, finde ich auf jeden Fall, also auch, ich sehe das durchaus positiv auch.
1: Ja. Aber das scheint so ein Phänomen zu sein, weil meine, zum Beispiel meine Mutter sagt dann auch immer so, um Interesse zu zeigen, ja, ich habe da noch so einen Artikel über Bitcoin gelesen und da wurde ja wieder was geklaut oder wieder irgendwelche Verbrecher und was denkst du denn dazu? Äh, weiß ich nicht, musst du Thorsten fragen. Okay, und wie ist es bei dir, Lina?
4: Ja, was soll ich sagen, ähm, äh, das ist eine schwierige Geschichte, weil äh, Martin hat sich ja jetzt Anfang des Jahres selbstständig gemacht und hat äh, das Thema für seine Selbstständigkeit in Bitcoin gewählt. woher Vorher, ja, ähm, er hat halt ein Unternehmen gegründet, das äh, Banken das Thema Bitcoin näher bringen möchte, weil er dort ähm, ein Potenzial sieht, ähm, ja das sozusagen unsere Existenz sichern kann oder sein Einkommen. Und äh, ja, das macht meine Sichtweise für Bitcoin, ich weiß gar nicht, ob das meine Sichtweise auf Bitcoin im Grunde verändert. Ich habe keine Ahnung von Bitcoin. Äh, auch tatsächlich ist es so, ich bekomme immer so einen Brocken hingeworfen und ähm, verstehe aber die Hintergründe und äh, was da alles drin steckt überhaupt nicht. Möchte das ehrlich gesagt auch nicht, weil wenn ich Martin richtig verstehe, ist das ein super komplexes Thema und ich habe für Komplexität tatsächlich keine freien Spitzen, also für diese Form der Komplexität. Und von daher ist es tatsächlich bei mir auch so, ich schnappe Informationen auf, ich lasse mir von ihm die wichtigsten Punkte erklären und äh, wenn ich dem zustimme, in diesem Fall hat er Glück gehabt und ich habe dem Ganzen zugestimmt, ähm, ja, dann ähm, macht er im Grunde Dinge, wie zum Beispiel halt Geld investieren und äh, er hat aber halt auch die klare Ansage, dass es in seiner Verantwortung liegt, falls das Ganze nicht so läuft, wie erwartet, weil es gehen ja alle von diesem krassen Sprung aus und, aus, und in den zehn Jahren sind wir alle Bitcoin-Millionäre und bla bla, bla. Ähm, Wenn das nicht der Fall ist und sich das anders entwickelt, dass er halt zusieht, dass er wenig dass wir wenigstens mit plus minus null rauskommen. Und ich sage mal so, wenn es auf dem Level abläuft, ist das, ist das okay für mich. Und okay. äh, das Thema mit seinem Job und seiner, Selbstständ äh, seiner Selbstständigkeit, das ist, ähm, wie soll man sagen, ob es jetzt ein Bitcoin ist oder ein anderes Thema geworden wäre, der Martin hat ein gutes Gespür für solche Sachen und deswegen habe ich da das Vertrauen, dass er da wirklich was aufbaut und das, was ich halt so mitbekomme, da läuft es halt auch scheinbar richtig gut und von daher Vertrauen in den Ehemann, go, go. Okay, das heißt,
0: dass bei euch Bitcoin schon eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Beziehung spielt, wie ich das jetzt aufgefasst habe. Macht ihr das manchmal zu schaffen? Macht dir das Angst? Weil du selbst gesagt hast, du kannst Bitcoin und die Thematik nicht so fassen. Das ist irgendwie, scheint dir sehr komplex zu sein. Das heißt, du kannst es irgendwie nicht greifen und trotzdem habt ihr den Schritt gewagt oder dein Mann hat den Schritt gewagt und ist sozusagen all in Bitcoin gegangen. Also sprich, beruflich und finanziell. Ähm, macht dir das Angst oder wie, wie handhabst du das? Also, also Angst
4: macht mir das Thema nicht. Ähm, wie gesagt, äh, ich mache das für mich so, wenn, äh, also ich sag mal so, Martin hat sich mit vielen Themen in den letzten Jahren beschäftigt, mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Gamification. Wenn ich jedes Mal auf die Themen aufspringen würde, wenn ihm wieder was Neues eingefallen wäre, dann hätte ich kein eigenes Leben mehr. Und äh, deswegen... Wenn das solche Sachen sind, dann lasse ich mir das von ihm detailliert erklären, in langen, langen Gesprächen. Und äh, wenn er mir das schlüssig begründen kann, also ich bin nicht auf den Kopf gefallen, das heißt, wenn er mir irgendwelchen Blödsinn auftischen würde, dann würde ich das auch merken. Und wenn er mir das aber glaubhaft verkaufen kann, dass das Ganze sicher <lacht> ist, ähm, dann, wie gesagt, wird unter bestimmten Regeln äh, das Risiko halt eingegangen. Und wie gesagt, so wie er es mir erklärt hat, ist das Risiko minimal. Und die Regel ist halt, ähm, wenn das Ganze, wie gesagt, nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, dann muss das Geld halt wieder raus, sodass wir wenigstens mit Plus, Minus, Null rauskommen und das ist halt, wie gesagt, eine Quote, mit der ich leben kann, weil tatsächlich aus der Geschichte halt auch raus, ähm, so wie er es mir erklärt hat, ob das Geld jetzt auf der Bank immer mehr an Geld verliert oder ne, irgendwo im Netz oder in Bitcoin investiert ist und da tatsächlich keinen äh, Wert verliert, im besten Fall, sondern sogar Wert gewinnt, klingt irgendwie nach der besseren Lösung. Also von daher, ähm, ich lasse mich auf solche Geschichten nicht einfach nur ein, weil er mir irgendwelche Geschichten erzählt, sondern er erklärt mir das auf eine Art und Weise, dass ich es verstehen kann und nachvollziehen kann und ich treffe daraufhin dann die Entscheidung, ob ich da mitgehe oder nicht. Okay. Das heißt, ich habe auch keine Angst über die klassischen Existenzängste, die man sowieso hat hinaus. Ne? Klar, es kann jederzeit irgendwas passieren. Ich kann meinen Job verlieren, das mit Martins Unternehmen kann nicht klappen. Das mit Bitcoin kann klappen oder nicht klappen. Das Leben ist voller Unsicherheiten. Deswegen heißt es aber doch nicht, dass man nicht ähm, bei Sachen, die im Grunde sicher klingen, äh, dann halt mit auf den Zug aufspringen soll. Wie gesagt, aus meiner Perspektive können wir nichts verlieren. Wir können eigentlich nur gewinnen. Okay.
0: Schön gesagt. Wie ähm, ist es bei euch anderen? Also, wie, wie, ähm, wie stark spielt Bitcoin in euren Beziehungen die Rolle? Also, ähm, ja,
3: Franzi? Ja, ich äh, würde mich da direkt mal anschließen, weil ich ähm, einiges auch äh, so unterschreiben konnte, oder mich da anschließen kann. Ähm, mir kommt halt gerade so ein bisschen äh, da, das an und Christa, ihr habt halt noch keine Kinder ne, mit mit euren Partnern, wir beide ja schon. Also ich glaube, es ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, wenn man nebenbei auch noch Familie wuppen muss, ähm, das ist auch noch mal eine andere Hausnummer, ne? wenn man halt zusammen wirklich halt einen gemeinsamen Haushalt hat, irgendwie gucken muss. Ähm, für mich sind das eigentlich so, also was Bitcoin mit uns in unserer Partnerschaft, also wirklich unsere Beziehung macht, aber was es einfach auch den ganz klaren Familienalltag bestimmt. Und dann auch noch mal, wie ich sagen würde, dass, ähm, ja, was es mit Jan an sich macht, sind also halt drei Bausteine, die da sind. Ähm, das, also das eine ähm, was Selina gerade besprochen hat oder gesagt hat, dieses äh, Sicherheitsding und ähm, Geld investieren und ähm, Vertrauen darauf, dass das backt und dann ist die Regel, solange wir dann bei 0 plus Null rauskommen, ist alles okay. So ist das bei uns auch. Ähm, da habe ich aber absolut volles Vertrauen, weil ich weiß, der Jan ist jemand, der ist so ein Rationalist, der ist, geht so hundertprozentig sicher, es ne? hat auch Mathematiker, also der hat das alles doppelt und dreifach gecheckt und der bohrt immer so lange, bis er irgendwas verstanden hat. Also der beschäftigt sich ja auch schon eigentlich so ziemlich seit dem Beginn damit. Ne? Also schon mehrere Jahre und wir sind ja quasi damit, also unsere Beziehung ist ohne Bitcoin gestartet. Ne? Und dann so in den letzten, ja weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren ist das halt dann so mitgewachsen. Wurde immer mehr und immer mehr und äh, immer krasser. Also insofern ist hat diese Veränderung, die das mit Jan mit sich gebracht hat, natürlich auch was mit uns gemacht. Und ähm, ich kann auch diese, ähm, diese Sperre, ne, dieses, ich kann mich damit jetzt nicht auch noch beschäftigen, total verstehen. Weil, äh, ne, also er hat irgendwie einen 40-50-Stunden-Job bis 50 -Stunden -Job die Woche. Ne, dann macht er hier den Podcast. Dieses Bücherding übersetzt noch beim Verlag mehrere Bücher. Ähm, ne, organisiert diese Meetups und die anderen Sachen und nebenbei haben wir halt auch noch zwei Kinder ne, und ich habe auch noch einen Job und ähm, das heißt also für mich ist schon ein bisschen so, dass hier irgendwie der Laden am Laufen bleibt ne, und wir so funktionieren und diese ja, so, so viel Zeit dafür investieren kann, ähm, dann kann ich mich nicht einfach noch da auch so reinsteigern. Ich habe da auch eigentlich überhaupt keine keine Kapazität mich da so reinzudenken. Ne. Ich finde es total spannend, ich kriege auch eigentlich das meiste immer nur mit, äh, wenn er anderen Leuten was darüber erzählt und ich zufällig im Raum bin, dann denke ich mir da, aha, aha, okay, so ist das, läuft wieder was Neues. Ähm, äh, verstanden, ähm, aber er brennt halt völlig dafür. Ne? Also er brennt, das ist eigentlich, würde ich sagen, so seine zweite große Liebe quasi, aber es steckt halt eine totale Ideologie, eine totale Überzeugung dahinter, dass das was das Richtige ist, also das eine ist dieser finanzielle Aspekt, aber der steht für Jan eigentlich gar nicht so im Vordergrund, sondern wirklich das, was es mit der Welt bewirken kann. Und ähm, das ist halt was, was ich halt nachvollziehen kann. Und dann muss ich diesen ganzen technischen Kram gar nicht verstehen, wenn ich verstehen kann, was da eigentlich für eine, ja, für eine Chance ne, für die Welt irgendwie drin steckt. Und ähm, wir beide haben ja Philosophie studiert und als wir uns kennengelernt haben, haben wir super viel über so Ne, was ist das Gute, was ist das Böse, gibt es das, wir haben solche Diskussionen gehabt, uns gestritten und ne, also wirklich viele solche Diskussionen gehabt, also ne, für Gedankengänge, die sowas mit sich bringen, da können wir beide für brennen und insofern kann ich das nachvollziehen und ihn unterstützen und ich glaube, ich könnte ich das nicht nachvollziehen ähm, und das Gute denn da, ja, oder das Teilen, dann könnte ich den Rest auch nicht mittragen, weil es ist für mich teilweise schon echt eine ganz schöne Zumutung, was ich leisten muss. Aber ich unterstütze ihn da schon auch gerne. Aber es ist schon hart manchmal, muss ich sagen.
4: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Wir haben halt auch, wie gesagt, wir sind jetzt seit Anfang des Jahres in der Umstellung von seinem klassischen, wie er so schön sagt, Fiat-Job jetzt zu, seinem, zu seiner Arbeit mit dem Unternehmen. Und tatsächlich ist es wie bei vielen Sachen so. ne, So wie wir uns das vorgestellt haben, läuft es auf gar keinen Fall. Das heißt, es läuft vieles anders. Es läuft auch viel Zeitaufwendiger als er sich das auch vorgestellt hat. Und das ist, läuft natürlich dann immer auf Kosten der Familie. Und ähm, wir haben, wie gesagt, äh, wir haben jetzt vor drei Jahren ungefähr unser erstes Kind bekommen und an diese Herausforderung scheitern wir täglich. Und von daher ähm, ist es tatsächlich so, dass auch dieses Thema mit Bitcoin halt auch natürlich ein Konfliktthema ist, ne? weil es frisst halt auch viel Zeit. Und aber dadurch, dass halt sozusagen auch sein Einkommen und unsere Existenz davon ab, abhängt, dass äh, er sich damit beschäftigt, kann man halt auch schlecht sagen, nee, jetzt hör auf und spiel mit dem Kind. Da kannst du dann noch drauf warten. Also meine Kinder, die Lilly konnte dann relativ früh
3: einer der ersten Worte, so wie andere Leute irgendwelche Popstars kennen oder vielleicht Heilige, wusste sie halt wer, ne, äh, Satoshi Yakamoto, äh, Nakamoto ist, ne, das konnten Hallo. die schon relativ früh sagen, und wir haben Kinderbücher über Bitcoin und über sonst irgendwie Marktwirtschaft, die die Kinder irgendwie total spannend finden. Und irgendwie Schick
4: mir mal einen Link, mein Sohn hat bei ja.
3: <lacht> Also wir sind da auch wirklich mit Kinder-Merchandise ausgestattet, und die Kinder sind völlig drin, so, und ach guck mal, 21, und Papa, machst du da nochmal einen Stempel auf den Geldschein, wir gehen noch zum Bäcker und so. Also, äh, ne, die sind da, die Kinder wachsen voll damit aus, für die ist das völlig selbstverständlich, und das ist halt, ja, das bietet sehr viel, wie war das mit Digital Natives, die sind jetzt hier Bitcoin Natives sozusagen.
1: Okay. Wie ist es bei euch beiden, also bei Anna und Christine, Christa? Also dadurch, ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ob man, sag ich mal, nur in einer Beziehung ist oder ob man eben noch Familie dahinter stehen hat. Ich meine, wenn Thorsten seine Aufnahme hat, dann habe ich sozusagen Zeit für mich, aber muss ja nicht mich noch um, um Kinder oder irgendwas ähm, kümmern. Und dadurch, dass ich auch im Schichtdienst arbeite, mit Nachtdiensten und so, passt das manchmal ganz gut, dass ähm, ich Nachtdienst habe und er ist beim Meetup oder ähm, hat da eine Podcastaufnahme oder so. Aber natürlich ist das schon zeitintensiv, ne, wie auch natürlich bei den, bei den anderen Jungs, dass da doch ein, zwei Abende in der Woche sind ja geblockt und dann noch äh, tagsüber irgendwas. Ja, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt noch das Dokument vorbereiten für die Aufnahme. Aber insgesamt finde ich es, schon ein spannendes Thema und finde es auch spannend, wenn Thorsten da was ähm, was drüber erzählt. Manchmal fehlt so der Absprung, jetzt könnten wir auch über was anderes sprechen oder so nach dem Nachtdienst abends beim Abendessen, ich kann kaum die Augen aufhalten und dann äh, <lacht> <lacht> so, aber ähm, ich glaube schon, wie, wie wie Franzi und Elina das auch gesagt haben, dass es das schon ein Unterschied ist, eben ob das nur wir zwei sind oder ob da noch Mehr Arbeit und dann auch, ich finde das auch schon zu Thorsten mehrmals gesagt, dass ich das auch äh, sehr bewundernswert finde, zum Beispiel bei Franzi und Jan Paul, wenn dann mal zwei, drei Aufnahmen in der Woche sind und ich sage immer, ja, dann, also dann muss ja immer Franzi sozusagen die Kinder kümmern und die bespaßen und so, das ist ja schon ähm, schon was so im Hintergrund irgendwie geleistet wird, ohne dass vielleicht der die Podcast-Hörer das, das so äh, direkt mitbekommen, ne?
3: Ja, bei uns gibt es immer Konflikt, weil das Handy vom Jan springt immer an und dann geht das Hörspiel immer von Spotify auf Jans Handy und dann, Mama, das Hörspiel ist aus, oh, Papa nimmt auf, Mist. <lacht>
2: Regelmäßig zweimal die Woche. Ich glaube, ich, ähm, bei uns ist das, das der große Vorteil oder auch äh, der große Punkt, dass wir wirklich, also Chris und ich sind zwei, ähm, sage ich mal, freilebende Individuen, wir wohnen nicht zusammen und wir haben auch einen relativ großen ähm, Altersunterschied, dass wir auch wirklich zwei sehr verschiedene Leben haben und ähm, Chris hat auch schon Kinder, äh, mit denen ich allerdings jetzt äh, nichts direkt zu tun habe. <lacht> Natürlich, wir sind sieben Jahre schon zusammen und ähm, irgendwie ist es auch Teil meiner Familie, aber es ist schon irgendwo sein Leben, das er managt und ähm, ja auch die Notwendigkeit, die Alt sich dadurch ergeben hat, sich überhaupt mal mit Möglichkeiten des Anlegens etc. zu beschäftigen, dass er erst auf Bitcoin gestoßen ist. Und deswegen bin ich da gar nicht so direkt involviert und habe halt auch die Freiheit zu sagen, mach du, was du willst. Ich mach das, was ich will. Und wenn wir uns sehen, natürlich würde ich gerne mal so den Pauseknopf drücken und sagen, hey, was hast du die Woche noch so gemacht? außer Bitcoin und Aufnahme und Text übersetzt. Ähm, aber ja, ich, ich finde es immer schön, wenn, wenn sich Menschen für etwas begeistern können, was einen guten Kern hat und ähm, ich finde, das hat halt das Thema Bitcoin, das hat Bitcoin generell, dass es eben die Möglichkeit hat, die Welt irgendwo zu einer Besseren zu machen und das sehe ich auch so. Und deswegen äh, supporte ich, wo ich kann und wie ich kann, kann mir aber selber auch meine Freiheiten daneben, mich ähm, ja davon nicht zu sehr einnehmen zu lassen und ich bin auch nicht direkt involviert. Ähm, und ich glaube, äh, Anne, dass wir da so ein bisschen äh, ähnlich aufgestellt sind, ne, dass wir uns da auch noch Zeit für uns nehmen können, während die Jungs ihre Aufnahmen machen. Äh, aber klar, wenn man Familie hat und gemeinsame Verpflichtungen, ist das nochmal was anderes. Und das rechne ich äh, Franzi und Elina euch beiden sehr hoch an ähm, und hoffe, dass ihr euch da nicht zu sehr in den Hintergrund stellt. Ähm, ja, weil ich finde, es ist natürlich wichtig zu unterstützen, äh, ob es jetzt Bitcoin ist oder ein anderes Thema, was einen besonders inspiriert, ähm, aber man sollte sich selber dann natürlich auch nicht vergessen, insbesondere in der äh, Rolle als Mutter, ne? das ist so im gesellschaftskritischen Kontext nochmal zu sehen. Ähm, ich bin jetzt 26 und Chris äh, ist über 40, also wir haben deutlichen Altersunterschied und äh, ja, ich sehe da natürlich bei meinen FreundInnen und die Familiengründen auch, äh, wie sich so etwas mal eben manifestieren kann, wenn einer in einer extremen Richtung unterwegs ist und der andere mehr trägt, als er sollte. Ähm, ja, aber an sich, zum Frage zurückzukommen, ich finde, Bitcoin ist äh, bei mir noch so, dass ich ihn ausblenden kann, wenn ich das möchte und ich hänge dann mit drin, wenn ich das möchte. Und Das ist gut und ich freue mich, dass äh, Chris eine Sache hat, die ihn inspiriert mit gutem Kern. <lacht>
0: Ähm, ja, sehr cool. Ähm, danke für die Offenheit. Ähm, jetzt habt ihr alle gesagt, dass ihr eure Männer vor dem Bitcoin kennengelernt habt, sozusagen, bevor das ein äh, wichtiger Teil eures Lebens geworden ist, wie man rausgehört hat. Hatte Bitcoin eure Männer irgendwie verändert? Ähm, ich weiß nicht. Ähm, und hat es auch was mit euch gemacht? Also gab es da irgendwelche Veränderungen?
2: Ich glaube, ich würde direkt mal anfangen. Der Moment, als... Chris mir das erste Mal von Bitcoin erzählt hat, saß mir abends in der Küche, er hatte Strahlen in den Augen und hat mir erzählt, da passiert was. Das ist Christa. Da passiert was. Und was ich gesagt habe, war okay, ähm, Chris, ich glaube, bist du sicher, dass es dir gut geht? <lacht> also es war, ich habe komplett, ich habe gedacht, jetzt ist, jetzt ist er komplett <lacht> durchgedreht. Ähm, da musste ich sacken lassen und dann ging es. <lacht> Irgendwann habe ich es verstanden. Aber das war so die erste Situation, wo ich echt gedacht habe, der ist, der ist verrückt. Äh,
0: man sagt ja immer, dass ähm, also ich hatte das auch selber, ich bin ins Rabbit Hole gefallen und es hat irgendwas mit mir gemacht, was mich auch verändert hat auf irgendeine Art und Weise. Hat es ihn auch vom Charakter oder von der Denkweise oder irgendwie in eine Richtung gelenkt, was vorher nicht da war, was erst Bitcoin sozusagen herausgekitzelt hat? Also irgendwelche neuen Charakterzüge oder hat es Charakterzüge verstärkt oder so? Das würde mich mal interessieren. Also wenn man halt, ähm, also wenn man, ihr habt ja eigentlich eine sehr distanzierte Beziehung zu Bitcoin. Ihr, ihr lasst sie euch, also ihr lasst Bitcoin an euch ran, aber ihr könnt trotzdem diesen diese Distanz wahren. Und es ist halt für mich oder es, ich glaube, es ist für die Zuschauer interessant, ähm, ja, wenn ihr mal so die Perspektive erzählt, wie Mensch sich durch Bitcoin verändert hat in euren Augen. Das wäre cool.
2: Ich glaube, dass bei Chris insbesondere das
0: ihn zu einem,
2: also den Charakterzug verstärkt hat, sich für die Globalisierung, für, für alles, was auf der Welt passiert, für die Weltwirtschaft, für die ganzen globalen Zusammenhänge zu interessieren und eine Lösung gefunden zu haben, die viele Missstände auf der Welt beheben kann. Und es hat bei ihm definitiv auch dazu geführt, dass er sich viel, viel, viel mehr mit ja, weltlichen Themen äh, auseinandersetzt. Besonders mit wirtschaftlichen Themen viel mehr. Und er hat jetzt Twitter. Das heißt, die Handyzeit ist enorm gestiegen. <lacht> ja. Äh, ja, ich habe das eben
3: schon ein bisschen angerissen mit Jan. Ähm, also vom, vom Typ ist er einfach jemand, ähm, der... Also, wenn er, wenn er Jan ein Buch in die Hand nimmt, dann ist er weg. Dann kann ich daneben stehen mit dem Reden, dann ist er einfach weg. Also, der kann wirklich sich auf eine Sache so einlassen, konzentrieren und alles ausblenden. Ja, das macht mich manchmal wahnsinnig. Deswegen gibt es auch die Regel: so, wenn wir essen, gibt es keine Medien, <lacht> damit er auch mal anwesend sein kann. Ne? Also auf der einen Seite bewundere ich das total, sich so darauf einzulassen konzentrieren zu können. Und da hat schon immer auch gerne vom Schlafen in Sachbücher gelesen und so. Ja. Und ähm, also die das was ist einfach so ein Charakterzug ähm, von ihm. Aber er ist einfach an vielem interessiert und auch einfach, kann sich auch vieles einfach sehr einlassen und ähm, mitdenken und äh, hört sich Argumente an, durchdenkt die und mit dem kann man wirklich sehr gute Gespräche führen. Ähm, ähm, durch, auf der anderen Seite hat er auch immer sehr stark an, an daran gelitten zu sehen, ne, dass wir irgendwie die Verschuldung wird immer größer, was geht ab in der Europäischen Union und irgendwie ein ja. Alle tragen das mit und keinen es zu interessieren. Wir wissen das alle irgendwie alle. Ich weiß das irgendwie auch, aber ich raff das nicht. Und deswegen, ne, das ist nicht sichtbar, das tut mir nicht weh. Aber er, ne, für ihn war das immer, ich wie ey Leute, das, wie, kann das, wie kann das sein? Und dann, glaube ich, kam Bitcoin daher und ne, da irgendwie genau das, was du beschrieben hast. Ne, eine Lösung zu finden, irgendwie, es gibt einen Ausweg, irgendwie es gibt eine Zukunft, die irgendwie hin kann. Und nicht nur irgendwie für uns, sondern irgendwie global und das hat so weitreichende Auswirkungen in so vielen Sektoren und dann wirklich, und wie funktioniert das hier und wie, wie funktioniert das überhaupt? Und ich will das verstehen und dann das ein und das immer mehr kommt. Und ich glaube, da sind halt zwei Sachen zusammengefallen. eine Lösung zu finden für so ein Problem, was dann wirklich so umtreibt, kombiniert mit diesem, boah, ich kann mich auf eine Sache so einlassen. Und für mich hat sich das halt angefühlt. Ich habe das immer so ein bisschen mitgekriegt und auch dieses Leuchten in den Augen, ja, also das kann ich total verstehen. Und natürlich, wenn man Menschen liebt und das so in dem sieht, dann ist das ein tolles Gefühl, und zu denken, boah, der, der brennt für was. Das ist super schön. Aber auf der anderen Seite hat sich für mich so eine Seifenblase da drum gebildet, ne? die sich immer weiter ausdehnt. Und irgendwann ist diese Seifenblase nebenan, man geht so mit, und man kann doch irgendwie reden. Aber so langsam habe ich das Gefühl, die hebt halt ab. Ne? Die schwebt halt immer. Und ich bin aber und denke, so kommst du auch noch mal runter. Ne? Und für mich stellt sich ja manchmal die Frage, wo, wo ähm, kriege ich ihn da nochmal raus oder wo, es, wo bleibt unsere Verbindung da? Ne? Also ich glaube, ähm, die Gefahr ist einfach, wenn man, wenn man so dazu neigt, sich wirklich für sowas sehr zu interessieren, auch noch im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Wenn ich nur dann sage, ja Jan, hier, wir sind aber auch die Realität, aber dann sagt er, ja, aber Bitcoin ist doch die Realität. Das ist doch was echt, ist das ist doch das, was ist. Und natürlich hat er recht damit, ne? aber ähm, ja, also insofern hat sich das total verstärkt, dass es das für ihn wirklich ihn so sehr, ja, in seinem Herz vereinnahmt, aber halt auch in seinem Kopf ne, und dem Wunsch, einfach was zu verändern. Aber für mich ist das immer wirklich, wenn ich jetzt wirklich an entscheidende ähm, Einschnitte in der Menschheitsgeschichte denke, die uns wirklich eine nach vorne gebracht haben, weiß ich jetzt, ne? Erfindung von Penicillin oder dem Buchdruck oder sonst was, dann gab es immer Leute, die gedacht haben: Hä, was macht der da? Was das kann doch alles irgendwie nicht sein? Aber es hat immer irgendwie Menschen gebraucht, die so verrückt sind, so obsessiv, um Sachen voranzutreiben, dass es dann wirklich zu einem Durchbruch kommt und Sachen weiterzutragen. Und das ist auch, ich muss, also es ist manchmal so wie ein Analphabet, der irgendwie da steht, dass, dass jemand ein Buch erfindet und das zu drucken. Also, ne. Ich muss nicht irgendwie lesen können, um verstehen zu können, was das bedeutet, dass, dass der Buchdruck irgendwie die Welt verändert. Ne? So fühlt sich das halt ein bisschen für mich an. Aber ähm, ja, also von außen das mitzusehen, was das mit einem machen
0: kann, ist schon äh, schon krass. Wie war es bei euch? Ich meine jetzt, ähm, dass er den Schritt äh, gegangen ist und sich zu sagen, ähm, komplett auf Bitcoin spezialisiert hat, also All in, nicht nur finanziell, sondern auch beruflich. Das muss ja auch irgendwie so ein Weg für ihn gewesen sein. Hat er sich irgendwie verändert auf dem Weg dahin oder konnte es eine Veränderung feststellen, positiv, negativ vielleicht?
4: Also tatsächlich muss man sagen, das ist schon eine, schon als wir uns kennengelernt haben und das ist jetzt schon, oh Gott, Fragt besser ihn als mich, ich habe diese Daten leider nicht im Kopf, aber ich glaube, irgendwann demnächst knacken wir auch das Zehnjährige, dass wir uns kennengelernt haben, ne? nicht Hochzeit, Beziehung, weiß ja Geier was, aber irgendwas Zehnjähriges knacken wir demnächst. Und ähm, auf jeden Fall, ich kann gar nicht sagen, ab welchem Punkt in der Beziehung das halt ein Thema geworden ist, hat er irgendwann halt immer gesagt, dass er das Bedürfnis hat, ähm, ein Fußabdruck in der Geschichte zu hinterlassen oder einen Sch Eindruck zu hinterlassen oder, ähm, ja, sowas in der Richtung. Und ähm, das ist was, das kann ich ganz schwer nachvollziehen, weil mir geht es im Grunde wirklich nur darum, lebe um zu leben und, ähm, ja, über sowas habe ich mir nie Gedanken gemacht und deswegen habe ich auch so ein bisschen immer so einen Haken im Hinterkopf, ähm, was mir jetzt halt auch in den Gesprächen so ein bisschen äh, wieder aufge ploppt ist, dass das halt wirklich schon lange ein Thema gewesen ist. Und er hat halt viel, viele Möglichkeiten, wir haben auch zusammen Möglichkeiten gesucht, wie er das schaffen kann und ähm, für ihn war die Möglichkeit irgendwie immer eine Form von Erbe in Form von ich gründe ein Unternehmen oder ich weiß es nicht. Also wie gesagt, eine, in irgendeiner Form eine sichtbare, spürbare Spur zu hinterlassen, und ich glaube, über Bitcoin hat er jetzt ein Thema gefunden, wo er das schaffen kann, wo er dazu beitragen kann, dass sich in der Welt was verändert und wo er vielleicht irgendwann halt mit als einer der Ersten genannt wird, die sich, die dafür gesorgt haben, dass das Thema zum Beispiel halt auch in Deutschland, wo das ja noch nicht so an vielen Stellen tatsächlich kommerziell genutzt ist, so ein bisschen der falsche Ausdruck, aber wie war das so schön, wir haben uns halt unterhalten ähm, und er fing halt halt, er schreibt aus irgendeinem Grund Google Reviews und ich verstehe das überhaupt nicht, warum für so einen Käse habe ich gar keine Zeit, aber er macht das halt und er fing halt, äh, da haben wir halt so im Scherz gesagt, hier pass mal auf äh, oder beziehungsweise hier pass mal auf, äh, jetzt wo das Thema Bitcoin bei dir so aktuell ist äh, und du findest irgendwas ist äh, fünf Sterne wert, dann schreib doch einfach fünf Sterne plus wären, wenn ich noch hätte mit Bitcoin bezahlen können und ähm, ich glaube, er hat halt über Bitcoin ähm, seinen Weg gefunden, wie er sich selber in der Selbstständigkeit verwirklichen kann und halt auch sowas Großes verändern kann und die Welt verändern kann, dass er es vielleicht auch tatsächlich schafft, einen Eindruck zu hinterlassen. Ihm ist es auch unglaublich wichtig, ähm, dass sein Sohn eines Tages stolz auf ihn ist, was so Ansätze sind. Über sowas habe ich mir zum Beispiel nie Gedanken gemacht. Und ähm, ja, Tatsächlich kann ich dadurch halt nicht sagen, dass ihn das irgendwie charakterlich verändert hat, sondern er war halt irgendwie schon immer so. Klar, er ist über die Jahre gereift und äh, geht jetzt natürlich mit vielen, vielen Themen verantwortungsbewusster um als zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben. Wir haben tatsächlich auch einen großen Altersunterschied. Ähm, wir sind, glaube ich, sieben Jahre auseinander. Ich bin auch die Ältere. Äh, oder ich bin die Ältere, nicht auch. Und... Ähm Dadurch war es halt ein bisschen faszinierend zu sehen, wie ähm, er, er hat halt schon immer stark seinen Standpunkt vertreten. Das heißt, wenn er dachte, was ist richtig, ähm, dann hat er halt auch versucht, mir zu erklären, was halt richtig ist. Und ich stand halt mit meinen sieben Jahren längerer Lebenserfahrung dann da und dachte... Huch. Und ähm, jetzt kommt er halt auch langsam an diesen Punkten an, wo er sagt und... Ähm, Sachen im Grunde wiederholt, die ich vor vielen, vielen Jahren halt zum Beispiel kritisiert habe, wie zum Beispiel halt auch dieses Thema Vetternwirtschaft und Ungerechtigkeit im Staat und im Finanzsystem und halt zum Beispiel auch diese Themen, dass man sich so vielen äh, Sachen halt ausgeliefert fühlt, weil man sie halt nicht verändern kann. Und das muss ich ehrlich sagen, ich bin Realist mit Tendenz zum Pessimisten. Das heißt, wenn er mir erklärt, was Bitcoin alles Positives verändern, äh, verändern kann, dann denke ich mir, ja, ist schön, ähm, will ich aber erstmal sehen. <lacht> und äh, wie gesagt, ich beschäftige mich natürlich viel zu wenig damit, um tatsächlich zu sagen können, ja, ich sehe das. Aber tatsächlich gefällt mir auch irgendwie die Idee von, daran zu glauben, dass es eine bessere Zukunft geben kann, in der diese Ungerechtigkeiten und diese Falschheiten, mit denen wir in unserer Gesellschaft aktuell zu kämpfen haben, auch im wirtschaftlichen Sinn und im sozialen Sinn, die sich halt zum Beispiel durch Bitcoin zum Positiven verändern könnten. Da bin ich dann halt vielleicht wieder ein bisschen utopisch veranlagt oder habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Vielleicht hat tatsächlich mich Bitcoin mehr verändert als Martin. Wie ist es bei dir an?
3: Oh. Ich wollte nur kurz ergänzen, dass diesen Punkt, ich also ich hatte ja gesagt, dass Jan vorher so ein bisschen gelitten hat daran Und ich das Positive auf jeden Fall ist, dass ich finde, dass Bitcoin. Jan den, äh, den Idealismus wieder zurückgegeben hat. Also wirklich auch dieses Glauben daran, was ändern zu können. Und auch wieder ganz viel Lebensfreude und halt Spaß auch, ne? was der sich freut über diese kleinen Sachen, wenn die ja ankommen und feiert das alles ab. Oder wenn wieder, wenn er irgendwo mit Bitcoin zahlen konnte oder so. Also das wirklich und das sichtbar zu haben, dass es geht und dass es was bringt. Und vor allem, dass man nicht alleine dasteht, ja. Also diese Community zu haben und Leute, die alle genau auch in diesem Rabbit Hole drin sind. Auch die ne, diese, diese Meetups und auch die, die, die Treffen, jetzt die Bleibe oder auch das Festival, was es davor war, gab, das gibt ihm so viel zurück. Und das äh, finde ich schon, das hat ihn auch wieder sehr zum Positiven verändert. Weil sonst bin ich eigentlich schon irgendwie die Idealistische. Und eher so als Unternehmensberater war doch vorher, ist er irgendwie als Magisterstudent da so reingeschlittert in irgendwie so diese harte Business-Branche. Ne? Ja, funktionierst du nicht am Anfang, da bist du weg und ich so als weißt weiß, ich stehe da den ganzen Tag und erzähle den Kindern, glaube an dich, dann schaffst du das und gib dein Bestes und so. Und er kommt dann da So, nee, Quatsch. Also es war zwischenzeitlich echt so am Anfang, dass ich dachte, krass, also wo haben wir uns dahin entwickelt? Und da habe ich auch zwischenzeitlich ganz schön dran gelitten. Und das ist jetzt halt wieder anders, weil er auch wieder so den Glauben an die Menschheit und die Welt und dass es möglich ist, sich zu verändern, doch wieder auch... Ja, dass es wieder entfacht hat und er schon positiver so in die Welt blicken kann. Das ist natürlich immer noch alles ganz schlimm, furchtbar, aber es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit und ähm, genau es klingt immer so, so negativ, was ich erzähle, aber deswegen war immer noch nochmal wichtig, dass, äh, genau, ich finde, dass er wieder sehr viel mehr lacht, auch seitdem es Bitcoin gibt.
1: Ja, und Anna, wie ist es bei dir? Also Thorsten und ich kennen uns, glaube ich, hier von den, von den Paaren, sage ich mal, am kürzesten. Deswegen kann ich nicht sagen, vor Bitcoin war das so und nach Bitcoin war das so, sondern Thorsten sagt immer, dass er sich quasi ungefähr, als wir uns kennengelernt haben, auch angefangen hat, mit dem Thema Bitcoin näher zu beschäftigen. Was ich allerdings schon spannend finde, ist, was, was quasi, wenn, wie soll ich das sagen, dass er sich mit dem Thema beschäftigt und auch andere gefunden hat, die sich damit beschäftigen, was das mit ihm macht. Also er findet das halt total spannend. Am Anfang war dann nicht diejenige, die sich da sozusagen mit beschäftigen. Ich musste das Ding so negativ, aber ich die einzige, der er das erzählen konnte, ohne dass äh, ich sag mal, ich weglaufe oder wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und dann hatte er auch am Anfang, er hat halt schon erst so einen Blog gestartet über Bitcoin, das hat ihn aber nicht so fand er nicht so gut. Dann hatte er wollte er halt, hat er die Idee, ja, ich möchte gerne einen Podcast machen. Dann war die Frage, wie macht er das, weil alleine hat er da keine Lust drauf. Und dann wollte er erst, ja, sollen wir nicht einen Podcast machen? Ich sage, ich habe ungefähr gar keine Ahnung von Bitcoin. Also mit mir einen Podcast zu machen, macht irgendwie wenig Sinn. Und als er dann, als das dann mit den Meetups gestartet hat und er dann mit Jan Paul zusammen ähm, sozusagen die, die, die das dann gegründet hat mit Notsignal, ist er schon ein anderer Mensch, wenn er sich so mit dem Thema beschäftigt und Leute um ihn herum sind, die das genauso inspirierend findet, wie er das findet. Also Er ist eher ein introvertierter Mensch. So zum Beispiel, Wenn wir sag ich mal, uns mit, mit Freundinnen und Freunden treffen, die jetzt nicht so in dem Thema drin sind, ist er eher introvertiert, gerade so am Anfang, wenn er die Leute nicht kennt und wenn er dann auf so ein Meetup geht, ist das ein, ein ganz anderes Bild, dass er dann direkt mit den Leuten in Kontakt kommt und sich total freut, dass da die, die meisten, die ja zu so einem gehen, sich genauso gerne mit dem Thema beschäftigen wie er. Und das finde ich, find ich dann spannend, einfach zu, zu beobachten, dass er da so für brennt. Und gerade wenn da eben da Leute dabei sind, die das mit, mit nachvollziehen können, dass er dann so von der Persönlichkeit her dann doch eher ähm, sich verändert. Okay. An, Schön. Der, ja.
2: an der Stelle kann ich ganz kurz ähm, nur Danke sagen, <lacht> an alle, die so ein Bitcoin-Meeting und Meetup irgendwie initiiert haben. Weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Das erste halbe Jahr hatte Chris einfach kein Ventil. Also es, es gab niemanden, mit dem er sich darüber austauschen konnte. Und dann haben wir auch gegoogelt. Und gesagt, es muss doch irgendwen geben, mit dem du darüber reden kannst. Weil ich glaube, wenn man ein Thema hat, das einen so sehr beschäftigt und wo man denkt, das, das ist krass. Nee, echt jetzt? sowas was gibt's? das kann das kann Bitcoin und du hast niemanden, mit dem du dich darüber auf Augenhöhe austauschen kannst, dann, ich glaube, implodierst du irgendwie. Und äh, als er das erste Mal von diesem Meetup erzählt hat, ah, vielleicht gehe ich mal da hin und nachher habe ich ihn auch echt gedrängt. Ich so, du gehst da jetzt hin. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kam es eine zum andere und äh, es ist dadurch, glaube ich, noch mal enorm gewachsen und der, der die Motivation, sich auch immer mehr damit zu beschäftigen und auch die Motivation, um die Bitcoin-Bibliothek nachher zu machen. Ähm, das sind alles Dinge, die kamen erst dadurch, dass man ein soziales Umfeld da dazu hatte. Und das finde ich halt total faszinierend. Und ich meine, Anne, wir waren ja auch mit und Franzi in der Bleibe. Und was eine Vielfalt an Menschen sich in diesem Thema verloren hat, das finde ich immer wieder faszinierend. Vom Student äh, im Maschinenbau oder der Studentin in äh, Betriebswirtschaft bis hin zu Ärztin und Anwalt und äh, Sozialarbeitenden. Also man hat ja wirklich das komplett breite Umfeld, ähm, die aber alle für das gleiche Thema brennen. Und äh, deswegen danke nochmal für die Leute, die diese Meetups organisiert haben. Weil ich glaube, dadurch konnte man erst, oder konnte besonders Chris, erst viel katalysieren, was er in sich angestaut hatte, was ich absolut äh, nicht, äh, ja, zu schätzen wusste, ist falsch gesagt, aber einfach ihn nicht nicht richtig äh, pushen konnte oder das auch nicht verarbeiten konnte, was er mir alles erzählt hat. Und äh, ja, das fand ich sehr spannend zu sehen, was passiert, wenn man einen richtigen Austausch hat.
1: Ja, das stimmt, da kann ich dir nur, nur recht geben. Ich war, ehrlicherweise, ähm, als es da um diese Satoshis-Bleibe ging, war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte so, oh, ein ganzes Wochenende und dann kenne ich da niemanden und ähm, nachher sind das nur komische Leute, die das ganze Wochenende nur über Bitcoin reden und das, ich war schon skeptisch und sind wir da halt hingefahren und es waren, also es war ja wirklich, wie Christa das gerade schon sagte, ganz bunt gemischte Leute, sowohl vom Alter als auch vom Beruf, als auch wie die Leute an Bitcoin rangekommen sind oder eben nur jetzt, sag ich mal, als Begleitperson dabei waren, weil eben der Partner oder die Partnerin sich dafür interessiert. Und das fand ich wirklich spannend. Auch Jeder hat sich dann irgendwie irgendwas überlegt, wie, wie, die, wie die anderen Leute sich vielleicht mehr mit dem Thema Bitcoin beschäftigen können ähm, sei es mit irgendwelchen Vorträgen, es wurde, wurden irgendwelche ähm, Notes gebastelt, es konnte, man konnte mit dem 3D-Stift da irgendwas basteln und das fand ich ähm, ja wirklich total spannend, einfach da mit mehr Leuten nochmal in Kontakt zu kommen ähm, und das ist da eben nicht nur, wie man das, also das habe ich vorher nicht gedacht, aber ich glaube, das Bild haben ja viele, dass man denkt, oh, die Bitcoiner das sind ja alles komische Menschen, die irgendwelche Nerds sind und es sind ja, glaube ich, auch zum Großteil sind ja schon, schon einige Leute, weil sie über dieses Technische da reingekommen sind. Ähm, nicht alle. Nicht <lacht> alle, das ist richtig. Aber das äh, fand ich ein, ein spannendes Wochenende, wo man nochmal ganz anderen, oder wo ich persönlich nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel darauf bekommen habe und auf die, die Leute vielleicht hinter Bitcoin oder die Leute, die sich damit beschäftigen.
0: Könnt ihr euch noch nochmal vorstellen, so Meetups äh, zu besuchen oder Sagt ihr, okay, einmal mit gewesen und das reicht jetzt erstmal? Oder ähm, wie offen seid ihr dafür? Ich meine, das ist dann ja auch sehr zeitintensiv, dass eure Männer dann auf diesen Meetups sind und äh, sagt ihr dann, okay, wir nutzen lieber die Zeit für uns und machen unser Ding? Oder ähm, hat euch diese Erfahrung Stück weit äh, dem Bitcoin und der Community geöffnet?
1: Also bei mir ist so teils, teils. Ähm, hier in Düsseldorf sind ja jeden, also es ist ja einmal im Monat so ein, so ein Meetup und dann ja in Köln dann noch ein anderen, anderes Mal. Ähm, ich war da jetzt zwei, drei Mal mit, finde das, ähm, ja, fand die Leute da auch immer nett und, und dass sie auch offen gegenüber Leuten waren, die jetzt nicht sagen, hey, ich brenne da voll für und ich bin da bis ins letzte Detail ähm, eingestiegen. Ich finde aber auch, dass jetzt ja diese Events immer mehr sozusagen, ähm, aufploppen, ne, sei es jetzt irgendwie dann in der Schweiz und in Stuttgart und in Essen und weiß ich nicht was. Und da muss ich sagen, da werde ich nicht mit zu jedem Event mitfahren oder mitfahren können. Ähm, das ist mir zu, zu zeitaufwendig. Na, allein auch, weil ich ja dann doch auch am Wochenende ab und an arbeiten muss. Aber ab und an da mal mitzugehen und mit den Leuten so in Kontakt zu bleiben, ähm, das finde ich sehr spannend. Ja, kann ich auch nur bestätigen, weil
2: die Menschen, mit denen man sich da ähm, umgibt, auch einfach, wie gesagt, sehr vielfältig sind. Und es geht ja auch nicht permanent ums Thema Bitcoin. Also als Chris mich eingeladen hat, mit in die Bleibe zu fahren, habe ich gedacht, ach du Scheiße, was soll ich denn da die ganze Zeit erzählen? So viel weiß ich nicht. Und ähm, ich habe mich dann, glaube ich, <lacht> zehn Stunden später am ähm, nächsten Morgen mit äh, einem mit, mit auch einem, einem Besucher, der bleibe, am Tisch wiedergefunden, wie wir ein, ein Bitcoin-ATM gelötet haben. Also es war einfach lustig, es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, für den menschlichen Austausch und auch für den Austausch der Sache und auch um Teil von Chris' Begeisterung zu sein, hat es mir Spaß gemacht, mitzufahren. Und ich würde es auch wieder machen. Aber ähm, ich glaube, es gibt Dinge, die ich vorziehen würde, ganz klar aber Anne, wahrscheinlich ist das bei dir auch oder ähm, Nina, Franzi, bei euch, dass es auch wichtig ist in der Partnerschaft, sich für das zu interessieren, was die andere Person macht und auch dafür ein Stück weit habe ich es getan und bin mit mitgekommen, aber ich bereue es überhaupt nicht und ich würde es auch wieder machen, ähm, wenn sich das ergibt und ja, einfach eine total nette Community, das fand ich schon schon erstaunlich.
4: <lacht> Mute, sage ich dazu nur, Mute. <lacht> <lacht> Ja, dann. Wir machen
2: das ja alle zum ersten
4: Mal. Ja, ich nicht. Und das also, wird ja geschnitten, ne? Das wird ja geschnitten. Ich hoffe, das bleibt drin. Das
0: ist <lacht> äh, nee, Elina, wie ist es bei dir? Also, warst du schon mal auf so einem Meetup? Äh, hast du auch drauf?
4: Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, wie gesagt, das Thema ist bei uns aktuell seit irgendwann, ich glaube, letztem Jahr. Das heißt, es ist noch gar nicht so viel Zeit vergangen, dass... Äh, Martin beschäftigt sich mit dem Thema, glaube ich, schon viel, viel länger. Aber tatsächlich, dass es bei uns überhaupt diese Schwelle erreicht hat, dass wir uns darüber unterhalten, da vergeht ja schon einiges an Zeit. Und ähm, deswegen wird es im Grunde jetzt bei uns erst spannend. Ähm, diese klassischen Meetups, die stattfinden, zum Beispiel halt auch unter der Woche, das ist für uns also ist für uns beide auf gar keinen Fall eine Option, äh, weil halt immer einer aufs Kind aufpassen muss. Deswegen kann halt da tatsächlich auch immer nur einer hingehen, aber es gibt ja zum Beispiel diese Special Events, von denen ich jetzt auch schon mitgekriegt habe, in Miami, in der Schweiz, da gibt es ein Grillen, da gibt es ein Wochenende, da gibt es ein Geier was und ich glaube bei so äh, Special Geschichten, wo ähm, halt zum Beispiel auch Familienmitglieder zum Beispiel tatsächlich erwünscht sind, beziehungsweise ähm, wo die halt im Grunde gleich mit eingeladen werden, bei solchen Sachen würde ich auf jeden Fall mitgehen, weil äh, tatsächlich bringt mich das vielleicht auch äh, dem Thema noch näher und äh, gibt uns vielleicht auch ein bisschen ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Gesprächsstoff, Diskussionsstoff bei dem Thema, weil tatsächlich, wie gesagt, im Moment ist Martin da der Inputgeber und ich bin so der Aufnehmer und äh, sage dann halt meistens so, okay, wenn äh, ich halt mit dem einverstanden bin, was ich höre, ich diskutiere auch viel mit ihm darüber und versuche halt meine Erfahrungen mit dem, was ähm, er mir halt erzählt, zu kombinieren und halt auch meistens zu kritisieren. Ähm, von daher finde ich das, glaube ich, ganz spannend, äh, diese Sonderveranstaltungen da mal mitzunehmen. Aber Regelveranstaltungen sind auf gar keinen Fall eine Option. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, vom Erzählen her erinnert mich das an äh, unsere früheren Zeiten, als wir zum Beispiel so auf Rollenspieler oder ähnliche Conventions gegangen sind. Das ist halt auch immer so, da denkst du, wenn du in dem ganzen Thema nicht so drinsteckst, um Gottes Willen, da kannst du auf keinen Fall mit hingehen, die zerreißen dich da in der Luft, weil du so untrue bist. Und tatsächlich war das immer eine super positive Erfahrung. Die Leute sind alle meistens super offen, die freuen sich, dass du da bist. Wenn du auch nur einen Ansatz an Interesse an ihrem Thema zeigst, sind die schon total zufrieden mit dir. Klar gibt es dann auch immer die Hardcore-Leute, aber die machen im Grunde wie in vielen Bereichen da halt auch immer nur einen geringen Prozentsatz der Leute aus. Die meisten freuen sich einfach, wenn du Interesse an ihnen zeigst, wenn du Interesse an den Themen zeigst, die sie interessieren und am Ende ist das eigentlich auch immer eine große Party, wo alle einfach nur Spaß haben wollen und aus der Perspektive freue ich mich tatsächlich auf die Veranstaltungen, die da noch in der Zukunft stattfinden werden und na, wenn ich euch dann auch alle mal live kennenlerne. Ja, freilich.
0: Äh, Franzi, wie ist es bei dir? Warst du schon mal auf dem Meetup? Ähm, ja, wie ist deine Erfahrung, würdest du, wenn du da mal mit warst, würdest du da noch nochmal hingehen und sagst, okay, das ist sein Ding oder ähm, hattest du schon Erfahrung? Äh,
3: wie gesagt, du hörst du mich? Ja, doch, bin wieder ja. da.
0: Äh, also auf einem Meetup
3: war ich noch nicht, aber äh, ich war mit auf der Bleibe, da war ich, dann gab es noch eine andere Familie, also auch mit zwei äh, Mädels im gleichen Alter wie unsere beiden. Und das war echt total nett. Also ich glaube, das hat auch noch mal viel mit der Atmosphäre da gemacht, weil es dadurch direkt so einen familiären Touch hatte. Und äh, ich muss ja sagen, es ist ja schon auch eine sehr männergeprägte Welt da. Also man war dann als als Frau, ne? ich meine, Anne war auch da, Christa war da. Und ich glaube dann, äh, genau, war die Christina, glaube ich, noch da. Also die Mama von den anderen beiden Mädels. Ähm, und noch ein, zwei, also es wäre man wirklich als wenige gesät, aber das ist halt dann, es äh, bricht das Ganze, glaube ich, auch nochmal auf. Und das ist ein total netter Haufen. Also ich fand es auch einfach nett, in diese Welt eintauchen zu können, dadurch, weil man doch ins Gespräch zu kommen, auch wenn man da, wie gesagt, ey, überhaupt gar keinen blassen Schimmer hat. Ähm, aber Atmosphäre zu, äh, ne, zu spüren und äh, einfach auch an dieser Welt teilhaben zu können. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Das, also rein über das Rationale, das Lesen und Information kann das halt nicht funktionieren. Also jede Idee wird von Menschen getragen und jede Idee muss äh, muss durch ne, Leute und Begegnung getragen werden. Deswegen ist Begegnung auch so wichtig und deswegen ist es auch so wichtig, sich zu sehen. Und ich glaube, einfach mal hingehen und ähm, das mitbekommen und auch jetzt für Jan und mich ähm, auch wieder was Gemeinsames in dem in dem Zusammenhang zu erleben. Und das hat für uns beide auch nochmal einen Anstoß gegeben. Also auf der Rückfahrt haben wir uns auch nochmal ganz angeregt unterhalten über Sachen, wo wir uns schon lange nicht mehr drüber unterhalten hatten. Und mit mir hat das auch noch mal eine Menge gemacht. Also ich habe, obwohl ich nicht viele, gerade keine so viel Zeit hatte, großartig da Gespräche zu führen, aber ich habe dann gemerkt, dass ich doch schon zu vielen Sachen auch eine Stellung habe und zu vielen Sachen auch doch schon mehr verstanden habe, als ich eigentlich denke, äh, überraschenderweise. Äh, und ja, und denke, das ist schon auch einfach echt eine coole Sache so und äh, würde das definitiv nochmal machen. Also jetzt, dass, äh, dass wir uns einen Babysitter orga organisieren und ich dann mit Jan jetzt irgendwie zu so einem Bonner Meetup hingehe, das sehe ich jetzt irgendwie nicht. Da hätte ich genau das, was du beschreibst, irgendwie nochmal so... Ja, dann sitze ich dann da und denke mir so, okay, wenn du keine Ahnung hast, mal lächeln und winken und so. Ähm, aber wenn das nochmal eine größere Runde ist, es soll euch jetzt, glaube ich, nochmal an irgendeinem See irgendwas geben. In so einer Runde, ähm, ja, oder wenn es nochmal auch ein, ne, so eine andere Veranstaltung übers Wochenende oder so gibt, und das ein bisschen entzerrt und in ruhiger Runde genießen kann, glaube ich, wäre ich auf jeden Fall dabei. Finde ich eine gute Sache.
1: Und was mich dazu interessiert ist, wie war das denn für, für eure Kinder? Also wie, wie habt ihr denen das vorher oder wie thematisiert ihr das Thema Bitcoin quasi in, in der Erziehung eurer Kinder oder ähm, wie fanden die das an dem Wochenende? Ich meine, ich glaube, es hat denen ja gefallen, zumindest hat das den Eindruck gemacht, ne, dass die da rumlaufen konnten in der Kirche und, und da oben schaukeln und jeder hat sich irgendwie mit denen beschäftigt und so. Aber wie ja, wie führt ihr das an die Kinder heran? Also, in meiner Vorstellung ist es für Kinder einfacher, weil die ja mehr so dieses Digitale gewöhnt sind. Ähm, aber das würde mich total interessieren. Sehr schöne mhm. Frage.
3: Ja. Äh, genau. Äh, also, ja, erstmal die erste Frage: Die Kinder fanden das mega gut. Also, auch Glück gehabt, ne, dass die anderen beiden Mädels auch so voll auf der Wellenlänge, so im gleichen Alter. Ja, der Jan hat gedacht, ja, zwei Mädels gleiche Alter läuft, aber gut, sind ja auch Nummer zwei verschiedene Menschen und so. Aber hat super geklappt. Die fanden die Atmosphäre toll und sind da ja auch dann äh, rumgerannt und äh, auch mit jedem da in Kontakt gekommen. Und die haben das ähm, sehr genossen. Da habe ich war, auch eine echt eine super lockere nette Atmosphäre da. Ähm, und wie gesagt, ne, die. Für die ist, kommt ein Paket, ah, es ist wir bestimmt wieder ein Buch über Bitcoin. Wenn, wir ein Paket, ne, wenn der Paketdienst äh, klingelt, ist es für die klar, kommt wieder irgendwas für Papa. Ein neues Bitcoin-Buch. Und äh, das ist irgendwas, womit was total wichtig ist. Das hat was mit Geld zu tun. Das ist eine andere Art von Geld. Und wie gesagt, Jan versucht, den das schon immer auch zu erklären. Und ähm, also unsere Größere, die ist äh, jetzt in der zweiten Klasse, äh, ist auch so äh, kleiner Erklärbär, so wie ich auch. <lacht> Und äh, versteht auch schon total viel und reimt sich so viel zusammen. Und ich habe schon gesagt, die müssten mal so eine Dingsda-Folge aufnehmen. Äh, genau, dann die Kinder einfach mal aus ihrer Perspektive versuchen zu erklären, was Bitcoin ist und was sie so verstanden haben. Ähm und äh, wissen, dass es was ist, ähm, dass es was mit Tauschen zu tun hat, wo man nicht irgendwie. Das über Dritte machen können, sondern egal, wo jemand auf der Welt ist, dass ich dem irgendwie Geld schicken kann und ähm, gegen was anderes, ne? Also dieses Prinzip des Tauschens und dass das was Faires und was Gerechtes ist, ähm, das haben, also hat die Große schon, die Kleine glaube ich nicht. Die weiß halt, ah ja, bevor wir einen Geldschein ins Portemonnaie tun, da kommt der Stempel da drauf, der liegt da, da machen wir den da drauf, das B. Äh, das muss passieren, bevor das ins Portemonnaie wandert und äh, ja, wie gesagt, die finden, die findet, der Jan hat irgendwie ein Buch gekauft, ähm, da geht es um äh, freie Marktverschaffes kommunismus versus äh, ja, also soll, soll man für das Bezahlt werden, was man halt an Arbeit leistet oder soll man den Reichtum gleich verteilen, ne? also geht irgendwie um Zirkus-Clown und den Gewichtheber, der Gewichtheber steigt aus, weil er irgendwie nicht mehr will und die Clowns wollen aber genauso viel haben wie er und das findet die Lilly, also meine Kleine, total spannend und irgendwie was ist Gerechtigkeit und ne, so, klar in dem Alter so mit Geschwistern, ne, wer bekommt was, ist das natürlich total spannend. Also, die wachsen schon in diesen wirtschaftlichen Aspekt da irgendwie rein. Was ist fair? Was ist, was hat das mit Tauschen zu tun? Und das, dass man das auf der ganzen Welt ne, irgendwie machen kann, egal ob man jetzt die Sprache spricht oder nicht, ne, egal ob jetzt jemand, man, jeder braucht dann nur ein Handy und Handy hat ja irgendwie auch jeder. So. Ähm, und wie sich das dann so weiterentwickelt, ähm, soll man mal sehen. Aber da ist, ne, wenn irgendwie eine Frage kommt, dann nimmt der Jan sich auch Zeit und versucht, dass er irgendwie zu erklären. Und dann wird halt so lange gefragt. Also manchmal fragen die ja auch, ne? Dann gibt man so eine Antwort, eine Antwort und irgendwie rennen die einfach weg und denkt sich, ja, okay, war noch gar nicht fertig. Aber so ist das halt, ne? Und irgendwie ein Tag später kommt, ja, ja, du hast doch das und das erzählt. Und denkst, ah, okay, das Rad hat, das ist da irgendwie hinten noch im Hinterstübchen. Ähm, ja, spannend. Also ich bin auch mal gespannt, so ne, in zehn Jahren, was die so denken, wie sie damit aufgewachsen sind und äh, da reingewachsen sind. Ja, das ist eine spannende Frage. Ja, aber auf jeden Fall spielt es bei uns natürlich ein Riesenthema, weil sie wissen, für Papa ist es das Ding. Also da, ja, wenn der Papa keine Zeit hat, dann klar, weil er sich mit Bitcoin interessiert. Also muss das ja irgendwie voll das Ding sein. So,
0: Aber ein gutes Ding. Also, sie sind da noch nicht traurig oder so. Sondern, oh ja, ist so. Ja, sehr schön. Um, so, wir haben ja echt wenig Mädels im Bitcoin-Space. Und um, mich würde mal interessieren, um, also die die Position von Elina und Franzi habe ich begriffen, aber bei euch beiden ähm, habt ihr ja gesagt, ihr seid so kurz vor dem Rabbit Hole, aber ihr traut euch noch nicht reinzuspringen, ähm, aber auch vielleicht an die beiden anderen. Was fehlt euch an dem Aspekt Bitcoin? Welche Themen würden euch vielleicht interessieren oder... Was, was fehlt euch in dem Bitcoin-Space? Ich meine, ihr seid ja schon mittendrin, eure Beziehung besteht aus Bitcoin, wie ich das mitbekommen habe, aber es scheint ja noch irgendwie so eine kleine Hemmschwelle zu sein oder vielleicht fehlt euch was. Ähm, was könnte die Community machen, um euch, äh, ja, oder was fehlt euch überhaupt, um da den letzten Schritt zu wagen, um da reinzuspringen? Gibt es da irgendwie eine Hemmung oder äh, wie erklärt euch das, dass ihr noch ein bisschen zögert? Oder es ist es euch einfach mittlerweile viel zu viel, weil Bitcoin ähm, ein so, so immenser Bestandteil eures Privatlebens ist, dass ihr sagt, okay, nee, ich möchte auch mal was
1: ohne Bitcoin machen. Also was ist der Punkt bei euch? Also vielleicht ist es bei mir, glaube ich, ist es einfach tatsächlich so ein bisschen auch Zeit und Muße, sich mit dem Thema noch mehr zu beschäftigen, hm. ähm, um noch mehr da so einzutauchen. Also ich hatte jetzt... Ähm das Buch Bitcoin Verstehen von dem Jonas Hofmeister gelesen. Das fand ich tatsächlich gut, so für meine Bedürfnisse, sage ich mal, weil das die, die Sachen ja so erklärt, dass es nicht nur so mit der, mit der Technik so anfängt und ich lese das dann und denke mir so, okay, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Dieses Gesellschaftliche, das ist, glaube ich, das, worüber mich das Thema Bitcoin mehr kriegt als nur ähm, so der technische Hintergrund was die Community da noch mehr tun könnte, damit ich da reinkomme, ist schwierig zu sagen, weil ich finde, es gibt ja schon ein, ein großes Angebot, so zumindest von dem, was ich mitbekomme. Also es gibt ja immer mehr Podcasts und Bücher und auch Bücher extra für Anfänger und Anfängerinnen. Ähm, bei mir persönlich ist es, glaube ich, tatsächlich einfach, dass ich sagen muss, okay, ich nehme mir jetzt nochmal ein Buch und lese das wirklich durch oder suche mir nochmal einen Podcast äh, aus, der, der nochmal so grundlegende Sachen ähm, erklärt. Ähm, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich bei mir und ich stehe, also stehe dem jetzt gar nicht so unbedingt kritisch gegenüber, da sagst du, nee, ich möchte mich da nicht mehr mit beschäftigen, weil wir nur darüber reden, ähm, ich glaube auch, dass, dass es ja noch mehr Gesprächsthemen, sage ich mal, geben würde, wenn wir uns dann noch, Thorsten und ich, da noch irgendwie intensiver darüber austauschen könnten, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich einfach, dass man muss sich hinsetzen und das sagen ja viele, ja, ich habe 300 oder 500 Stunden gebraucht, bis ich da reingefallen bin und da muss ich zumindest zum Stand jetzt sagen, dass ist es mir persönlich im Moment, jetzt nicht so dass ich sagen will, das ist mir so wichtig, dass ich sage, ich setze mich da jeden Abend hin und lese da jeden Abend was zu da höre da jeden Abend was zu. Obwohl das Angebot ja da wäre.
0: Ja. Und bei dir, Christa?
1: Ja, schwierig. Also
2: ich glaube, ich kann mich da nur anschließen. Ähm, ich bin ja, glaube ich, die Jüngste im Bunde und ähm, auch noch nicht fest im Job. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und werde dann auch äh, Vollzeit in den Beruf starten. Und ich glaube, umso mehr Verantwortung man im Leben für sich selber übernimmt und umso älter man wird, und umso mehr man auch mit den Pros und Kontras unserer äh, ja, unseres gesellschaftlichen, finanziellen Zusammenlebens konfrontiert wird, umso mehr hat man auch eine Notwendigkeit mit. Dingen sich zu beschäftigen, wie eben ähm, anlegen und äh, ja, auch sich finanziell aufzustellen und ähm, das habe ich bereits getan, besonders im Lockdown hatte ich dafür Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, auch als Frau mich finanziell unabhängig äh, vom Partner äh, auch aufzustellen und umso früher, umso besser und habe dann natürlich über ETFs und Aktien und es äh, gibt dann ja auch für besonders für Frauen viele Ratgeber, dann habe ich viele YouTube-Videos mir angeguckt und irgendwann hat Chris dann den Bitcoin entdeckt und dann habe ich gesehen, gedacht, ja, das macht irgendwie alles am meisten Sinn und ähm, ich glaube, ich bin ein sehr risikobereiter Mensch und äh, hab mir gedacht, ob das Geld auf der Bank jetzt weniger wert wird, ob das eine Einzelaktie ist oder ob ich ein ETF gehe, der irgendwie nachhaltig absolut für mich häufig nicht vertretbar ist, äh, auch wenn es jetzt ein ESG-Ding ist, ähm, war es für mich immer so eine Kosten-Nutzen-Abwägung und auch ein äh, Abwägen von, wo ist der, der geringste Schmerz und irgendwie war Bitcoin für mich da immer so ein bisschen der Punkt oder der, die Möglichkeit, die mir... Ähm, am Endeffekt am logischsten erschienen ist und wenn du halt noch so einen Ultra neben dir sitzen hast, der dich auslacht, wenn du eine neue Aktie vorstellst, dann, ja, <lacht> machst du halt, lässt du entweder auf dem Konto oder traust dich gar nicht mehr, in die Aktie zu gehen, dann also musst du dir die Blöße geben oder so. <lacht> ähm, genau, aber ja, ich bin ja noch jünger und ich glaube, die Notwendigkeit, sich noch mehr damit zu beschäftigen, kommt vielleicht erst noch, aber ja, ich bin immer wieder fasziniert von von den ganzen Möglichkeiten und Lösungen, die Bitcoin immer noch bereitstellt. Chris hat mir mal erzählt, ähm, das war noch relativ am Anfang, Chris, da, egal welches Problem ich entdeckt habe in den letzten Jahren, Bitcoin hat auf alles eine Lösung. Und zwei Wochen später kam der Aufkleber, Bitcoin fixes this.
3: Ja, <lacht> ja genau, immer so. Nein. Bitcoin hat auf alles eine Antwort. Wir haben auf alles
2: eine Antwort. Wie oft höre ich das? echt? Bitcoin könnte mal meine Masterarbeit schreiben. <lacht> genau. Wenn mir irgendwie Schüler blöd
3: kommt, sage ich auch: Bitcoin löst das für dich. Kommt. <lacht> ja, also ich kann vielleicht noch mal sagen: Also für mich, äh, ja, ich, ich kriege immer äh, Schweißausbrüche, wenn ich für irgendwas von irgendwelchen Banken zahlen, Wirtschaftssystemen. Also ich bin da echt da. das ist echt, ich, äh, das sind für mich echt so böhmische Dörfer und ich weiß, egal wie ich mich da aufeinandersetze, das, ich habe da irgendwie keinen kein Filter in meinem Kopf. Ich weiß nicht, es geht da rein oder wieder raus. So. Also das sind. Äh, ich. Keine Ahnung. Also das ist, das ist irgendwie so ein Thema. Ich, ich verstehe total, wie wichtig das ist und auch, dass man sich da auseinandersetzt. Und ich, ne, Christa, du bist so für mich echt so ein großes Vorbild. Ich finde das voll super, dass es jemanden gibt wie dich, der was sagt so, ja, ich als Frau, ich finde das total wichtig. Ne, ich will mich unabhängig machen, sonst könnte ich so unterschreiben. Finde ich super wichtig. Aber ich kann das für mich irgendwie selber null umsetzen, äh, weil für mich persönlich einfach, ich, wie ich einfach aufgestellt bin, das so eine extreme Hürde ist. Also er gibt mir eine Bohrmaschine in der Hand, ich baue dir alles Mögliche zusammen, reiß Wände ein, sonst was, baue dir ein Haus hin, kein Problem aber das ich weiß nicht das kann ich nicht und das ist halt voll Jans Ding und dann ist es eben total einfach ne dann einfach das dann schön abzuschieben und weißt du das ganze Absicherung so ganz schön klassisch ist das bei uns so sein Ding er hat das alles gemacht mir für mich das auch aufgestellt mir das auch erklärt und ich sage ja, ja okay verstehe ich auch so ein bisschen okay ähm, so und dieses dieses ähm, dieser wirtschaftliche finanzielle Aspekt was macht das mit einer Welt Wirtschaft und so, sich da reinzudenken. Das, weiß nicht, ist für mich erstmal so eine große Hürde, wo ich weiß, dass da müsste ich echt super viel äh, super viel Zeit investieren, um da irgendwie über meine eigene Hürde schon mal drüber wegzukommen. Plus das, was das auch noch an Zeit investiert, bis man wirklich da ankommt, wo man eigentlich hin will, muss man so viele Hürden nehmen, um überhaupt sowas zu verstehen. Also ich müsste extrem viel, ich müsste erstmal eine ganz andere Sprache lernen, überhaupt das zu verstehen. Ähm, und dann ja auch den Weg mit Jan von Anfang an ja so nebenbei immer so ein bisschen begleitet habe, habe ich auch mitgekriegt, wie viel in der er investiert wird, um wirklich alles zu verstehen. Also auch wirklich diese ganzen technologischen Zusammenhänge. Und... Ähm wenn er dann auch da steht und mit voller Imbrun sagt, ja, und auch davon gibt es eine Antwort. Und nein, die, die Kritik ist einfach falsch, das und deswegen, weil die einfach das nicht komplett verstanden haben, weil einfach da Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden, dann heißt das für mich ja auch, dass ich das ja genau in einer gleichen Komplexität auch zu mir nehmen müsste, um das wirklich auch so zu durchdringen, dann wirklich auch da stehen zu können, zu sagen, ja genau, und deswegen kann ich das Argument auch völlig nachvollziehen. Und deswegen kann ich auch sagen, ja, an dem Punkt ist es richtig, das sozusagen. und deswegen ist die Kritik falsch. Den Anspruch hätte ich irgendwie auch an mich, und da ich weiß, dass das einfach so viel Arbeit bedeuten würde, kommt das für mich auch einfach, ja, das ist wie so ein riesen, riesen Berg, ne? dass ich überhaupt gar nicht das Gefühl habe, der steht da irgendwo auf dem Gipfel oben, winkt mir runter, und ich müsste da erstmal äh, weiß nicht, ich nicht, wie eine komplette Ausstattung kaufen, wenn wir anfangen, diesen Gipfel zu besteigen. Und da habe ich schon von vornherein echt mal schon mal keinen Bock, muss ich auch sagen. Und abgesehen plus die ganze Zeit, ne und was da sonst noch äh, stehen würde. Also, und aber auch selbst wenn wir jetzt keine Kinder hätten und wir, ne, ich wäre nur ich und er wäre nur er, äh, weiß ich nicht, ob, ob mich das dann so packen würde dass ich mich da auf den Weg machen würde. Also ich glaube schon, dass mich das inspirieren würde und ich mich mehr damit beschäftigen würde. Aber ich habe so schon auch für andere niederschwelligere Sachen, die einen so interessieren können. Wann habe ich das letzte Mal einen Roman gelesen, der mich irgendwie interessiert? Oder auch ein philosophisches Buch, was ja irgendwie schon auch so das Ding ist, womit ich mich beschäftige, ist einfach schon echt lange. Ne? Also dass, dass ich mir mal Zeit für mich nehme, ist selten. Und dann steht auch ne, Bitcoin für mich, gibt es dann schon auch so eine Antipathie, ne? dass ich dann sage, boah, nee, ich jetzt auch noch Bitcoin, da reicht doch, wenn der das macht. Nee, komm jetzt. <lacht> nee, nee.
2: Ich, oh nee. ich mal mein lieber ein Eis oder so. <lacht> ich finde,
4: man, ja, man,
2: man muss schon sagen, unsere Typen sind schon ein bisschen schlau. Also Respekt, aber dass die das voll. Haben. <lacht> Total. Also
3: ich echt totalen Respekt. Er ja, ja, ist echt einer, einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne. echt.
0: Deshalb,
2: ja. Man
0: darf es nicht die laut sagen, aber ja. das ist schon... Oh nein, ja. das hat er jetzt nicht gehört. Das muss bitte rausgeschnitten werden. Also man hört ja halt, wie, wie dominant Bitcoin in der Beziehung ist sozusagen und wie viel Zeit da drauf geht. Ich meine, das ist alles Lebenszeit, was die Bitcoin ja auch immer predigen. Und wenn man halt vorgeführt kriegt, also im Privatleben, wie viel Zeit... Bitcoin in Anspruch nimmt, Privatzeit, Lebenszeit, da muss man auch echt schon Hut ab vor euch Mädels ziehen, dass ihr das alles so mitmacht. Da ne? muss man ja auch sagen. Die können das ja, die können sich ja auch nur so viel austoben, weil ihr da seid. Da muss man ja auch sagen, ne? Die können sich nur so
2: viel austoben, weil ich nicht da bin, weil Chris und ich nicht zusammen wohnen. <lacht> Sonst wäre das ganz anders aus.
0: <lacht> oh, oh oh, oh. Ja, ähm, ich glaube, wir haben schon eine Stunde fast ähm, rum. Also, um, mal Tacheles, was wünscht ihr euch von euren Bitcoiner-Männern? Also was? was? Jetzt, jetzt habt ihr die Chance, die können das nicht rausschneiden. Ich wünsche mir, dass doch? der
2: Bitcoin endlich mal dahin steigt, was sie mir die ganze Zeit predigen. Das ist mein Wunsch. <lacht> damit möchte ich die Folge für mich abschließen. Danke.
1: Da schließe ich mich an, dann können wir auch Flitterwochen nach Ostafrika machen. Okay, <lacht> nicht in die Eifel. <lacht> schön, wie sich, schön, wie sich der
0: Kreis
3: wieder schließt. Ja, äh, ja ich, ich, ich wünsche mir, dass der Jan ab und zu mal runterkommt von seinem Gipfel oder mal den Kopf aus seinem Loch steckt und sagt, hallo, ah, ihr seid auch, da komm ich, komme, steig mal aus. Äh, genau, und irgendwie den, den Kontakt wieder noch mehr zur, ich sage es mal, zur Realität, auch wenn er sagt, dass Anders auch die Realität äh, wiederfindet und uns auch wieder ein bisschen mehr mitnimmt. Und ich glaube, äh, auf Dauer muss das halt einfach passieren. Also ne, es ist schön und gut, das phasenweise zu unterstützen und äh, ich denke, wie wie in allem im Leben ist es eine Wellenbewegung. Ne, Es gibt Höhen, es gibt Tiefen, äh, Sachen, die halt ne, einen Aufschwung haben, gerade wenn man für was brennt, ne, das, das lodert, das geht hoch und das ist mir auch völlig klar, aber irgendwann äh, muss das auch wieder in eine andere Bahn laufen und das denke ich, das wird es auch, also das genau, dass sich das wieder irgendwie ein bisschen mehr einpendelt. So.
2: Franzi, meinst du, das Leben ist etwa so volatil wie der Bitcoin-Kurs? Willst du das damit sagen? <lacht> äh,
3: wie war das mit, wenn man keine Ahnung, lächeln und winken? Mist, blöd im Podcast, nicht? Ne? Ja,
2: ich
4: lache. <lacht> Tatsächlich ja. ist das Leben schlimmer. Nein! Doch, also wie, kann ich, also, wie gesagt, ja. äh, ne, wenn man sich betrachtet, äh, was so an Auf und Abs und an ähm, ja, tatsächlich, ich gehe mit der Wellenbewegung mit, aber es ist schlimmer als der Bitcoin-Kurs. Also gerade, ich beobachte, wie gesagt, jetzt nur so ganz rudimentär das jetzt seit ein paar Monaten und in diesem Zeitraum ist es natürlich nicht besonders geschwankt und da muss ich ehrlich sagen, da kann das Leben mehr. Aber ich finde
3: es halt auch echt extrem, ne, diesen Schritt wirklich mit Coin, Bitcoin und mit Familie in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich weiß, dass das Jans großer Wunsch ist, auch irgendwann dahin zu gehen. Ne? Also ich meine, wer hat das nicht, das, wofür man brennt, wo man wirklich dahinter steht, damit dann auch sein Geld zu verdienen? Das ist ja genial. Also wer, wer möchte das nicht? Und das würde ich ihm natürlich auch wünschen. Aber wenn dann wirklich so, die, so viel dran hängt, äh, Hut ab. Also finde ich das auch extrem... Mutig. Und das macht natürlich extrem viel mit euch und mit der ganzen Familie. Und mit dir, denke ich nicht. sicherlich auch. Aber
4: auch hier, ne, das ist ein Experiment und das ist ein Deal. Ähm, Martin hat einen guten Vertrag, einen, äh, einen guten Deal mit seinem ehemaligen Arbeitgeber gemacht, der uns jetzt für ungefähr zwei Jahre Sicherheit gibt. Das heißt, in diesen zwei Jahren, tatsächlich habe ich die Grenze früher gesetzt, er hat jetzt ein Jahr Zeit, um das Ding ans Laufen zu bringen und wenn er das nicht hinkriegt, dann muss er halt zurück in die klassische Geschichte. Mhm. Und ähm, wie gesagt, es ist mit wie mit allen Sachen so. Wir haben darüber gesprochen, wir haben die Risiken, Risiken und die Möglichkeiten abgewogen. Er hat es abgesichert, dass er es schaffen kann, äh, beziehungsweise dass er einen Zeitraum hat, in dem er sich seine Träume erfüllen kann. Und er ist sich dieser Tatsache und dieses Drucks auch bewusst. Und ganz ehrlich, das ist ein Punkt. Das ist ein ganz extremer Punkt, wo ich auch sehr, sehr gespannt bin, wie er sich über ähm, die Zeit auswirkt. Ähm, denn ich glaube, wie bei vielen Sachen, ähm, ist das was, das kannst du nicht einschätzen, wenn du es nicht selber mal erlebt hast. Und keiner von uns beiden ähm, kennt die Selbstständigkeit. Man kennt halt nur die Geschichten. Aber die tatsächlichen Auswirkungen weiß man nicht. Und man weiß auch nicht, ob es tatsächlich reicht, für ein Thema zu brennen. Ich glaube, es gibt genug Geschichten ähm, über Leute, die für ein Thema gebrannt haben und trotzdem daran gescheitert sind, sich damit selbstständig zu machen und davon zu leben. Ähm, von daher, es ist ein Experiment. Ich wünsche meinem Mann da den maximalen Erfolg. Den wünsche ich tatsächlich uns beiden, weil wenn das klappt, profitiere ich ja auch davon. Da kann ich einfach nur einen Punkt dahinter setzen. Lass uns das einfach so stehen. Ich wünsche ihm da den maximalen Erfolg, weil wenn das funktioniert, dann profitieren wir alle davon und auch Bitcoin und die Gesellschaft davon. Und das kann einfach nur was Gutes sein.
0: Sehr schön gesagt. Jemand noch was so hinzuzufügen, oder? Sollen wir jetzt cutten? Ja, die
3: Anne hat noch nichts dazu gesagt.
2: Schlimm. Doch, die Anne wollte nicht Schlimm. in die Eifel fahren. Nein. <lacht> Nein, Stimmt. Ja, wie konnte ich das vergessen? Nein, aber im Prinzip
1: kann ich mich da ja nur, nur anschließen, was ihr Franz-Würdigner gesagt habt. Ich meine, Thorsten würde auch total gerne... Sozusagen seine Leidenschaft irgendwie auch zum Beruf machen, ist da immer wieder überlegt, da was kann er machen. Ähm, das würde ich ihm natürlich auch wünschen, dass so ein, ein Thema, was so viel, wofür er so viel Zeit aufgebracht hat und wofür er so brennt und er nicht nur finanziell davon überzeugt ist, sondern auch einfach, dass, dass es die Welt besser macht, würde es mich natürlich total freuen, wenn er da langfristig oder mittelfristig irgendeinen Weg findet, über den Podcast hinaus, sage ich mal das mehr zu, zu seinem Arbeitsalltag zu machen. Das würde mich natürlich schon freuen. Ja,
3: ja, und natürlich wünschen wir den Jungs natürlich weiterhin, dass sie mit ihrem Podcast voll erfolgreich sind und noch mehr Zuhörer bekommen.
1: Ja, nach also, dieser Folge wohl auf jeden Fall, Ja,
3: klar. Logisch.
4: Besonders die weibliche Schicht wird jetzt auf jeden Fall auf das ganze Thema abgehen, wie Juhu. Zäpfchen. Ich glaube
0: auch, dass sich viele Frauen hier wiederfinden können. Also man... Äh, man merkt ja bei den ganzen Podcasts, wie, wie wenig Frauen thematisiert werden, Frauen, Männer, die Geschichten, ähm, wie belastend Bitcoin für eine Beziehung sein kann oder was für einen Mehrwert auch Bitcoin bieten kann in einer Beziehung jetzt mit den Kindern. Das ist ja auch immer ganz spannend zu sehen, also wie wie, wie man Bitcoin Kindern äh, nahe bringt. Und ich glaube einfach, dass ähm, ja solche normalen Geschichten nicht nur von Maximalisten oder äh, Leute, die im Bitcoin-Space so deep drin sind, sondern auch, ja, die mitgezogen werden, ich finde die Geschichten einfach interessanter, weil es ist eine ganz andere ähm, Herangehensweise, es ist eine ganz andere Sichtweise, ähm, die man so ähm, im normalen Bitcoin-Podcast gar nicht mitkriegen würde und was das teilweise für ein Jahr, ähm, ja, wie schwer Bitcoin auch sein kann. Also ich meine Volatilität hin und her, aber... Ähm, da schwankt ja die Beziehung auch so ein bisschen mit. ne? Also es ist halt, äh, ich finde es fantastisch, dass ihr so offen wart, äh, obwohl ihr genau wisst, dass die Männer hinter euch sitzen, so gefühlt <lacht> und da kein Blatt vor Mund genommen habt. Ähm, ich habe auch schon ein bisschen Angst. <lacht> <lacht> Aber die können es ja cutten, das ist ja das Böse, ne? Aber ich finde es, äh, ja, fantastisch, dass ihr da wart. Ähm, ich habe mich riesig gefreut, dass ich das hier moderieren durfte und euch alle kennenlernen durfte. Und ja, bin schon gespannt, äh, was die Jungs daraus machen. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Oder wollt ihr noch irgendwas Abschließendes sagen?
4: Wie war das? Da gibt es doch irgendeinen so Spruch hier. Bitcoin Rise oder... Break the Irgendwas, da gibt es so, so einen Song, mit dem hat ein Martin. krieg nicht in Was Irgendwie sowas. Es gibt da so einen, irgendwie irgendeinen so Song, wo es halt die ganze Zeit hier, Bitcoin, geh endlich ab und bla bla, aber halt auf Englisch. Und ich kenne nur Herrn Herr
3: Pur. Pur, also da hat der Jan ja auch einen Cappy, ne? wo ich denke so, hallo? Und das haben auch die Kinder teilweise, ne? Nein. Und
4: haben das halt um sich rum immer gesungen, wo ich dachte so, ja, okay. Yeah. Nein, 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 hier, Breakthrough, hier, ab durch die Mitte bitte, ah, nicht durch die Mitte bitte, durch die Spitze. Ich würde vielleicht noch abschließend
2: eine Sache sagen und zwar, ähm, glaube ich, dass wir alle auch irgendwo stolz sein können, dass unsere ähm, Partner etwas gefunden haben, was sie begeistert, wo sie sich verwirklichen können, was wirklich ein sehr nachhaltigen und äh, für die Gesellschaft wirklich positiven Effekt haben kann. Und ich würde unseren Partnern wünschen, weil ich finde, dass sie alle zu etwas beitragen, was immer größer werden kann und was nachhaltig sein kann, was eine Gesellschaft zu einer guten und gesunden Gesellschaft machen kann. Und äh, es ist eine Grassroots-Bewegung, sagt man ja auch. Der Bitcoin ist halt da, ob wir das jetzt gut finden oder nicht und mitmachen oder nicht. Es existiert, es ist Code. Und ich würde uns wünschen, dass das, was unsere Partner machen, dazu beiträgt, dass es ein, eine gesündere Gesellschaft schafft. Und ich wünsche auch allen Frauen, die das hier hören, Mut zu haben, sich damit mehr zu beschäftigen, weil es ist nicht technisch, es ist nicht nur irgendwie Krypto, es ist nicht irgendwie nur Code, es ist nicht Programmieren, sondern es ist halt eine gewisse Art auch, wie wir in der Zukunft eine Gesellschaft ähm, leben wollen. Und da brauchen wir Frauen so wie überall auf dem Planeten in allen Gesellschaftsschichten mehr denn je. Und äh, Women rock. <lacht> wir kriegen das auch hin. Wir müssen es nur halb verstehen wie die Männer. <lacht> Ja, voll. Ich gebe auf
4: jeden Fall ein, <lacht> Ja,
1: Applaus, Applaus zu diesen Worten. Ja, ja.
2: das Wort Dem ist Sonntag. Ja.
0: Am Mittwoch. Ja.
1: Und jetzt zum Abschluss noch der obligatorische Satz hier unserer Männer. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns folgt und bewertet, beziehungsweise natürlich unseren Männern folgt. Und zum Abschied, focus on the signal, not on the noise. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.